0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Continuamos con la lectura del gran texto de la escritora brasileña Clarice Lispector llamado Cerca del Corazón Salvaje Bienvenida Había hablado del viejo, había hablado de la preñez de la perra y de repente él asustado se había sentido como después de una confesión como si le hubiera contado a aquella extraña toda su vida que vida la que se debatía dentro de él y que no era nada se repitió con miedo de verse ante sus propios ojos como grandioso y lleno de responsabilidades. Él no era nada. Nada era y nada precisaba hacer. Se decía a sí mismo con los ojos mentalmente cerrados. Como si le hubiera contado a Juana lo que no sentía sino en la oscuridad. Y lo importante y lo más sorprendente de todo como si ella hubiera escuchado y se riera luego, perdonando, no como Dios, sino como el diablo, abriéndole ampliamente las puertas para que pasara. Sobre todo en el momento que la tocó, comprendió, todo lo que hubiera después entre ellos sería irremediable, porque cuando la había abrazado, la había sentido vivir súbitamente en sus brazos, como agua corriendo, y viéndola tan viva, había comprendido, abrumado y secretamente contento, que si ella lo quisiera, él nada podría hacer. En el momento en que finalmente la besó, se sintió repentinamente libre, perdonado incluso más allá de lo que él sabía de sí mismo, perdonado en lo que estaba bajo todo lo que él, Él era. De ahora en adelante, no había posibilidad de elegir. Había caído vertiginosamente de Lidia en Juana. Sabiendo eso, hacía todo lo posible para amarla. No era difícil. Una vez se había distraído mirando a través del cristal de la ventana, con los labios entreabiertos, olvidada de sí misma. Él la había llamado, y el mono suave y lánguido con que ella había vuelto la cabeza y había dicho «¿Qué?», lo había hecho caer dentro de sí mismo, sumergido en una absurda y oscura ola de amor. Octavio, entonces, había vuelto un poco el rostro hacia un lado, sin querer verla. Podría amarla, podría aceptar la nueva e incomprensible aventura que ella le ofrecía, pero continuaba agarrado al primer impulso que lo había lanzado contra ella. No era como mujer, no era así entregada como la quería, la necesitaba fría y segura para que él pudiera decir como un chiquillo consolado y casi victorioso, la culpa no es mía, se casarían, se verían minuto tras minuto y ella sería peor que él y más fuerte para enseñarle a no tener miedo, ni siquiera el miedo a no amar, él la quería no para hacer su vida con ella, sino para que ella le permitiese vivir, vivir sobre sí mismo, sobre su pasado, sobre las pequeñas vilezas que había cometido cobardemente y a las que cobardemente continuaba unido, Octavio pensaba que al lado de Juana podría continuar pecando Cuando Octavio la besó, le había cogido las manos y apretándoselas contra su seno, Juana al principio se había mordido los labios llena de rabia, porque todavía no sabía con qué pensamiento vestir aquella sensación, violenta como un grito, que le subía del pecho hasta aturdirla. Lo miró sin verlo, con los ojos nublados y el cuerpo dolorido. Tenían que separarse se apartó bruscamente y se fue inmediatamente sin volverse, sin añoranza. Una vez en su cuarto, desnuda sobre la cama, no conseguía dormirse, le pesaba el cuerpo, que existía más allá de sí misma como si no fuera suyo, lo notaba palpitante, ardiente, apagó la luz y cerró los ojos, intentó escapar, dormir, pero continuó largas horas examinándose, vigilando su sangre, que corría plenamente por sus venas como un animal borracho. No se conocía hasta aquel momento, aquellas formas finas y ligeras, aquellas líneas delicadas y adolescentes, se abrían, respiraban sofocadas y llenas de sí hasta el límite, De madrugada, la brisa acarició su cama, agitó las cortinas. Juana se fue serenando suavemente. El frescor del alba acarició su cuerpo dolorido. El cansancio se apoderaba de ella lentamente y de repente, exhausta, se entregó a un profundo sueño. Despertó tarde y contenta. Se daba cuenta de que cada una de de sus cédulas se abría floreciendo. Milagrosamente, Notaba todas sus energías despiertas, prontas para la lucha. Cuando pensaba en Octavio, respiraba con cuidado, como si el aire le hiciese daño. Durante los días siguientes, no no lo vio ni procuró verlo. Incluso lo evitaba, como si su presencia le resultase prescindible. Y fue tan cuerpo, que fue puro espíritu. Atravesaba los acontecimientos y las horas de un modo inmaterial, Escurriéndose entre ellos con la ligereza de un instante, comía mal y su sueño era fino como un velo, se despertaba muchas veces durante la noche, sin miedo, preparándose antes de pensar en sonreír, se dormía de nuevo sin cambiar de posición, solo cerrando los ojos, se contemplaba mucho en el espejo, amándose sin vanidad, la piel serena, Los labios vivos la hacían casi tímidamente volverse de espaldas a su imagen, sin fuerza para sostener su mirada contra la de aquella mujer, fresca y húmeda, tan blandamente clara y segura. Después cesó la felicidad. La plenitud volvió a ser dolorosa y pesada, y Juana era una nube presta a dejar caer la lluvia. Respiraba mal como si dentro de ella no hubiera lugar para el aire anduvo de un lado para otro, perpleja con el cambio, ¿cómo?, se preguntaba y sentía que estaba siendo ingenua, aquello tenía dos caras, sufriría por el mismo motivo que la hacía terriblemente feliz, cargó consigo el cuerpo doliente, un herido incómodo, durante días, la ligereza había sido sustituida por miseria y cansancio, saciada, como un animal que apagará su sed inundando su cuerpo de agua, pero ansiosa y desgraciada, como si a pesar de todo quedaran tierras todavía no empapadas, áridas y sedientas. Sufrió sobre todo de incomprensión, sola, atónica, hasta que apoyando la cabeza en el cristal de la ventana, la calle quieta, la tarde cayendo, el mundo allí afuera, sintió su rostro mojado, Lloró libremente como si esta fuera la solución Las lágrimas corrían gruesas sin que Juana contrajera un solo músculo de la cara Lloró tanto que no supo ni cuánto Después se sintió como si hubiera vuelto a sus verdaderas proporciones Menuda, marchita, humilde, serenamente vacía Estaba estaba dispuesta Entonces lo buscó y la nueva gloria y el nuevo sufrimiento fueron más intensos y de calidad más insoportable. Se casó. El amor vino a afirmar todas las cosas viejas de cuya existencia solo sabía sin haber aceptado nunca su sentido. El mundo giraba bajo sus pies, había dos sexos entre los humanos, una línea unía el hambre a la saciedad, el amor de los animales, las aguas de las lluvias se encaminaban hacia el mar, los niños eran seres que tenían que crecer, en la tierra la semilla se convertiría en planta. No, podría negar más. ¿Qué? Se preguntaba a suspensa. El centro luminoso de las cosas, la afirmación durmiendo debajo de todo la armonía existente bajo lo que no entendía. Se levantaba para una nueva mañana, dulcemente viva, y su felicidad era pura como el reflejo del sol en el agua. Cada acontecimiento vibraba en su cuerpo como pequeñas agujas de cristal que se despegas Después, de los momentos cortos y profundos, vivía con serenidad durante un largo tiempo Comprendiendo, recibiendo, resignándose a todo Le parecía formar parte del auténtico mundo Y haberse distanciado extrañamente de los hombres A pesar de que en ese periodo conseguía tenderles la mano Con una fraternidad cuya fuente viva ellos sentían Le hablaban de sus dolores Y aunque no escuchara, no pensara o no hablara Tenía una mirada buena brillante y misteriosa como la de una mujer embarazada. ¿Qué sucedía entonces? Milagrosamente vivía libre de todos los recuerdos, todo el pasado se había esfumado, y también el presente eran nieblas, dulces y frescas nieblas, separándola de la sólida realidad, impidiéndole tocarla. Si rezara, si pensara, sería para agradecer, tener un cuerpo hecho para el amor, La única verdad se convirtió en aquella blandura en la que se sumergía. Su rostro era leve e impreciso, flotando entre los otros rostros opacos y seguros, como si todavía no pudiera adquirir apoyo en algo preciso. Todo su cuerpo y su alma perdían los límites, se mezclaban, se fundían en un solo caos, suave y amorfo lento y de movimientos, vagos como materia simplemente viva, era la renovación perfecta, la creación. Y su ligación con la tierra era tan profunda y su certeza tan firme, ¿de qué, de qué?, que ahora podía mentir sin entregarse. Todo eso a veces le permitía pensar, oh Dios, ¿quién sabe si me estoy haciendo de esto más que amor?, al poco tiempo se habituó al nuevo estado, se acostumbró a respirar, a vivir, al poco tiempo fue envejeciendo dentro de sí, abrió los ojos y nuevamente era una estatua ya no plástica, sino definida, muy lejos renacía la inquietud, por la noche entre las sábanas un movimiento cualquiera o un pensamiento inesperado la despertaba, levemente sorprendía abría los ojos, Percibía su cuerpo sumergido en una confortable felicidad. No sufría, pero ¿dónde estaba? ¡Juana! ¡Juana! Se llamaba a sí misma dulcemente y su cuerpo apenas respondía lentamente. ¡Juana! Los días fueron pasando y ella deseaba hallarse más. Se llamaba a sí misma con fuerza y no le bastaba respirar. La felicidad la apagaba, la apagaba. Quería sentirse de nuevo, incluso con dolor, pero se sumergía cada vez más. Mañana aplazaba, mañana me veré. El nuevo día, sin embargo, seguía deslizándose por su superficie, leve como una tarde de estío, estrujando sus nervios. Pero no se había habituado a dormir. Dormir era cada noche una aventura caer de la claridad fácil en que se en que vivía hasta el mismísimo misterio sombrío y fresco, atravesar la oscuridad, morir y renacer. «Nunca tendré una directriz», pensaba Mesa después de casada. Resbaló de una verdad a otra, siempre olvidando la primera, siempre insatisfecha. Su vida estaba formada de pequeñas vidas de otros, Solo que al final de cada uno de ellos, Juana en vez de morirse y comenzar la vida en otro plano, inorgánico u orgánico, inferior, empezaba en el mismo plano humano. Solo eran diversas las notas fundamentales, o resultaban solo diversas las suplementarias y las básicas eternamente iguales.